0: Stehst du auch vor der Frage, warum es in Gesprächen eigentlich manchmal
1: hakt? Können wir uns nicht einfach nur gut miteinander verstehen? Was wäre die Welt
0: schön mit hakenfreien Gesprächen, oder?
1: Ja, und wenn du jetzt innerlich mindestens einmal gedickt hast, dann bist du hier genau richtig.
0: Permanent Change hier erfährst du, wie du als Mensch im Unternehmen handlungsfähig bleibst und als Führungskraft die Zukunft mitgestalten kannst. Und hier sind deine Experten für Permanent Change, Thomas Lorenzen und Thomas Weers. Viel Spaß dabei!
1: Hallo, ich bin Thomas Lorenzen. Und ich bin der Thomas Weers. Und wir beraten Menschen und Unternehmen dabei, den permanenten Wandel selbstbestimmt und nachhaltig zu gestalten. Ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, herzlich willkommen zur heutigen Episode. Wir begrüßen euch herzlich, Thomas und Thomas.
0: Ja, ich freue mich auch wieder hier zu sein.
1: <lacht> der eine in Berlin, der andere in Hamburg. Und wir haben heute für das heutige Thema, lass uns eine Pause machen, wie es in Gesprächen hakt, wieder einen Interviewpartner. Und da begrüße ich ganz herzlich unseren Freund und Kollegen Mike Breitbart. Hallo Mike.
2: Ja, herzlich willkommen. Danke für die
0: Einladung.
1: Sehr gerne. Und wir werden mal schauen, ob es auch funktionieren wird mit dir. Okay. <lacht> ob es vielleicht auch hakt. Wir sehen mal. Lieber Mike, zum Anfang möchte ich dir das Wort geben, dass du dich vielleicht einmal kurz vorstellst, was du so machst und was dich so professionell umtreibt.
2: Ja, wie ihr beide auch, äh, bin ich Transaktionsanalytiker. Äh, ich bin Transaktionsanalytiker im Anwendungsfeld Bildung. Ähm, da komme ich auch her äh, mit meinem Studium und dem, was ich heute tue. Ich arbeite als Referent für Erwachsenenbildung äh, bei einem kirchlichen Bildungsträger. Und mein Hauptschwerpunkt sind Train-the-Trainer-Fortbildung, also Menschen, die eine Fachexpertise in einem bestimmten Thema haben, zum Beispiel Sprache, und die dann fit zu machen, wie geht Erwachsenenbildung, Bildungsarbeit mit Erwachsenen. Das ist mein Hauptschwerpunkt und ähm, ja euer Thema des Podcasts, beziehungsweise die große Überschrift Veränderungsprozesse gestalten, ist ein Thema, mit dem ich mich schon länger beschäftige. Kirchen sind in einem großen Umbruch. Gesellschaftliche Themen, die immer mehr transformatives Denken notwendig machen, beschäftigen mich schon seit einigen Jahren. Und da bin ich auch unterwegs im Bereich des transformativen Lernens.
0: Wunderbar. Das hatten wir ja schon mal in einem früheren Podcast, Thomas, ne? das transformative Lernen nach Metziroff. Ja,
1: genau.
2: Genau, das ist sozusagen der theoretische Rahmen, welches Denken brauchen wir und Handeln brauchen wir in der Zukunft. Ähm, trifft eigentlich auf ganz viele Bereiche zu, auf Unternehmen, auf den globalen Wandel,
1: also auf ganz viele mhm. Punkte. Ja, und wir zwei kennen uns ja aus dem Netzwerk Mediation. Ne? also
2: Ja, yeah, genau. Wir
1: beide machen ja auch Mediation und ähm, deswegen halt auch so unser Gedanke, heute mal dieses Thema mit dir zusammen anzugehen. Und
0: das Thema, Thomas, ist ja, wir haben gesagt, lass uns eine Pause einlegen, wenn es in Gesprächen hakt. Und... Ich hatte so ganz bewusst ja den, den Mike im Kopf, uns äh, ihn zu diesem Gespräch einzuladen, weil ich so mit dir, Mike, wenn wir uns treffen, sehen, immer wieder das Gefühl habe, dass du sehr achtsam und sehr bewusst in Gesprächen mit Menschen bist und bestimmte Spieleinladungen, ich nutze jetzt mal dieses Wort, bestimmte Spieleinladungen nicht annimmst und du dann auf einer anderen Ebene die Kommunikation weiterführst oder auch wieder dahin führst, wo sie vielleicht begonnen hat.
2: Oh, danke für den Stroke. <lacht>
1: sehr gerne, sehr gerne. Weil Wir müssen aber gleich hier mal ein paar Fachtermini <lacht> aufklären. <die Haltung. lacht> einmal das Thema Spiele ja? und das Thema Stroke, bitte. Okay,
0: das Thema Spiele. Mike, magst du da vielleicht kurz was zu sagen zum Thema psychologische Spiele?
2: Ja, kann man ganz äh, kurz sagen, ein Berühmtes Buch von Eric Byrne war auch Spiele der Erwachsenen, ähm, so heißt es in der Deutschen: Übersetzung äh, Games, People, Play heißt es, glaube ich im, im Englischen. Er geht eigentlich darum, dass wir Menschen in Gesprächen bestimmte Rollen einnehmen. Da gibt es auch Beschreibungen von Rollen, Opfer, Retterin, Retter. Verfolgerin, das sind aber keine echten Personen, die wir dann einnehmen, sondern das sind Rollen, die wir in, in kommunikativen Zusammenhängen spielen, die meistens Sagt man dysfunktional sind also eher das, was ihr auch beschrieben habt. Wenn wir uns in Gesprächen verhaken, wenn es nun, ähm, wenn es ungute Gefühle gibt, ich auf einmal wütend ärgerlich werde, ähm, dann könnte es sein, dass in Gesprächen sozusagen ein psychologisches Spiel läuft. Und das hat Eric Byrne in diesem Buch Spiele der Erwachsenen total schön beschrieben und hat so ganz viele Spiele auch identifiziert, denen er ganz witzige Namen gegeben hat und ja, das war das verständlich, was ich damit meine mit psychologischen Spielen. Aber ihr könnt mich auch gerne ergänzen.
0: Ich hoffe, dass die die Zuhörerinnen und der Zuhörer äh, das de, dem folgen kann, können. Und äh, wir werden es in den Kommentaren wahrscheinlich lesen, wenn dann nochmal Nachfragen kommen werden. <lacht> Thomas, du hattest gesagt, bei Strokes auch nochmal eine kurze Einführung. Unter Stroke verstehe ich jetzt für mich eine Zuwendung, verbal, nonverbal, positiv, wie ein Kompliment oder wie eine Anerkennung, wie eine Aussage, ich sehe dich, ich höre dich, ich nehme dich wahr. Das kann ich auch negativ machen. Ne? Ich kann das auch nicht formulieren. Nur das, was ich jetzt vorhin, was Mike vorhin angesprochen hat, das war ein positiver Stroke, also dieses Kompliment, dass ich Mike für mich so und so und so wahrnehme und ihm da eine Kompetenz und Expertise ähm, übergebe für mich. Das, das wäre der Stroke. Genau, vielen Dank. Dank, gerne. Mhm. Hat auch übrigens
2: was mit Spielen zu tun, weil diese positiven Strokes sind meistens in psychologischen Spielen nicht vorhanden.
1: Mhm. Ja, nun sind psychologische Spiele ja eine Form, wie wir unsere Zeit äh, strukturieren, so sagt das Burn ja auch. Und ähm, lass uns doch vielleicht mal drauf gucken, warum wir denn eigentlich solche psychologischen Spiele spielen.
0: Ja, aber spielen wir die denn bewusst? Also ich komme jetzt erstmal so mit der Frage, ja, wieso? Ich spiele doch hier kein Spiel mit euch. Ich gebe in die Kommunikation, ich rede mit euch. Und äh, wenn ich mit Führungskräften äh, rede, dann spiele ich doch mit denen nicht. Ja,
2: das ist sehr gut. Also ich finde auch, manchmal ist ja unsere deutsche Sprache da mh, ein bisschen schwierig, weil wir für bestimmte Sachen nur, nur ein Wort haben. Also Eric Byrne hat ja auch gesagt, äh, Game und nicht Play. Ähm, und wir haben in Deutsch nicht diese Unterscheidung zwischen Game und und Play, bei uns ist alles Spiel. Also es ist kein Spiele, wenn wir an Brettspiele Brettspiel denken, Mensch ärgere dich nicht zum Beispiel, dann ist es natürlich total bewusst, wir spielen etwas, da kommt Freude auf gemeinsam geteilte Zeit, äh, Abenteuerlust Kreativität und so weiter. Games meint eigentlich nochmal äh, an der Stelle was anderes, also diese Spiele, diese psychologischen Spiele, die laufen in der Regel nicht bewusst ab, sondern wenn man es ganz genau nimmt, sie sind irgendwie vorbewusst. Wir ahnen etwas, da läuft etwas schräg in der Kommunikation, da ärgert uns etwas, wir gehen da drauf. Aber erstmal sind psychologische Spiele uns im Alltag nicht bewusst, sondern wir merken, dass am Ende eines Gespräches gehen wir raus und irgendwas fühlt sich mächtig schräg an.
0: Oder komisch.
2: Komisch, schräg. Überraschend auch? Manchmal überraschend. Okay, ich dachte, das Gespräch geht in eine ganz andere Richtung und jetzt stehen wir an dieser Stelle und ich weiß gar nicht, wie ich an diesem Punkt jetzt gekommen bin. Oder
0: auch an diese Reaktion habe ich jetzt gar nicht gedacht, die ich jetzt gerade von dir bekomme. Ja. Yeah. Mit dieser mit dieser Reaktion habe ich gar nicht gerechnet.
1: Genau. Wie gehen wir jetzt damit um? Das ist ein Moment der Verwunderung, der dann entsteht. Ja. Yeah. Oder Irritation.
2: Irritation und, ja, und am Ende auch meistens enden mit einem nicht so guten Gefühl.
1: Ja, und das nennt Eric Byrne ja dann die Auszahlung am Ende, ne? Also,
2: genau, das Payoff genau. zum Schluss, ja. was dann.
1: Wenn ich, wenn ich das jetzt für die Zuhörerin oder den
0: Zuhörer jetzt runterbrechen möchte auf Ursachen, also Ursache, Wirkung, ne? Also wir haben gerade von Wirkung gesprochen, von Wahrnehmungen an Irritationen und komischen Gefühlen. Was sind das wären denn Ursachen für psychologische Spiele, die unbewusst also oder auch vorbewusst so im phänomenalen Bereich ablaufen, Mike? Was ist so da deine Erfahrung?
2: Na, es ist wieder ein anderes TA-Konzept, was da eine große Rolle spielt, ist dieses ich bin okay, du bist okay. Und wenn ähm, diese Haltung aus irgendeinem Grund in einem Gespräch nicht da ist, ich den anderen oder ich mich selbst nicht als okay erlebe, dann ist es häufig ein Einstieg in so eine psychologische
0: Spielsituation. Mhm. Hast du mal ein konkretes Beispiel?
2: Na, ich merke, ähm, eine Kollegin, ein Kollege ähm, gibt mir ein Paper und da sind Fehler drin. Und ähm, da stimmt auch nicht so ganz die Absprache die wir vorher getroffen haben und ich kann damit in einer okay okay Haltung umgehen und es einfach besprechen aber wenn ich sozusagen ein Thema mit dieser Kollegin oder dem Kollegen habe und ich mich ärgere warum macht er das schon wieder macht er das weil er das nicht will, was, was wir abgesprochen haben oder weil ich glaube, der, der arbeitet unsauber, der hat das gehuddelt, dann komme ich in so eine nicht okay position zum anderen und dann kann es passieren, dass ich auf einmal nicht mehr in einer sachlichen, auf einer sachlichen Ebene das ansprechen kann, sondern dann mischt sich da sowas im Gespräch ein. Und dann kommen wir langsam in sowas, was die TA als die Verfolgerrolle beschreibt. Na? Und dann wird es größer. Und dann sind wir schon in einem Spiel vielleicht drin.
1: Ich habe vielleicht noch ein anderes Beispiel. Wenn so eine Kollegin im Arbeitskontext äh, so einsteigt in der Gesprächsrunde oder unter den Kollegen, die alle im Großraumbüro sitzen und sagen, Oh, ich muss immer so viel arbeiten. Ich schaffe das gar nicht. Das wäre ja dann so aus der aus der Drama dreiecks perspektive der Einstieg aus der Opferrolle. Und könnte ja motiviert sein, eben, ich sag mal, ihre Kolleginnen in den Rettermodus zu bringen, zu sagen: "Ach Mensch, wie können wir dir denn helfen? Du schaffst die Arbeit nicht. Und was können wir denn Gutes tun? Ne? So vielleicht ja.
2: Ja und dann genau es könnte auch jemand dann draufspringen und sagen was brauchst du denn oder komm ich kann dir das abnehmen ohne zu fragen ob die andere Person das wirklich haben will oder ob sie wirklich Unterstützung braucht dann wäre sie in dem Retterinnenmodus
0: also wenn ihr jetzt wenn ihr jetzt davon sprecht, von dieser Situation sind mehrere Personen beteiligt in diesem Gespräch kann ich dieses psychologische Spiel auch für mich alleine bewerkstelligen also kann ich auch mich selbst in einer Opferrolle ich starte in einer Opferrolle für mich, um dann mich dann in eine Retterrolle zu begeben, um dann vielleicht wieder in so eine Opferrolle zu gehen, in so einem inneren Dialog. Ja,
2: du meinst jetzt ganz bezogen auf dich selber. Ja. In der TA gibt es dazu unterschiedliche ähm, Sichtweisen, ob man auch Spiele mit sich selber spielen kann. Ich glaube schon, weil ich eher dem... Gedanken der Multiplastizität äh, anhänge. Das heißt, ich glaube, dass wir verschiedene Persönlichkeitsanteile in uns haben und ich glaube, in uns gibt es auch Anteile, ähm, die wir selber beschreiben können mit der inneren Retterin, mit dem inneren Opfer, mit dem inneren Verfolger. Und ich glaube, wir können solche psychologischen Spiele auch intrapsychisch mit uns selbst spielen. Das denke ich schon, dass und wenn ich mal in mein eigenes Erleben gehe, dann dann kann ich sagen, ja, ich kann das an mir selber auch beobachten. So ein intrapsychisches ähm, Spiel. Ich glaube nur, dass die, Eric Byrne hat ja auch so diese berühmte Spielformel entwickelt, ne, die wo er dann beschreibt, wie so ein Spiel abläuft. Da bin ich mir nicht so ganz so sicher, ob das intrapsychisch auch funktioniert.
0: Wäre ja mal interessant aufzuschauen oder mit Leuten mal zu diskutieren. Und das vielleicht auch mal in unserer Zeitschrift der Transaktionsanalyse mal zu diskutieren
2: ja. mit Kolleginnen und Kollegen. Aber ich glaube, dass es diese inneren Rollen auch in uns selbst gibt. Ja, ja
1: das glaube ich auch. Also, mhm. Da bin ich ganz Meinung. Gut, aber hier gehen wir jetzt mal wieder zurück zu unserem Gesprächsaufhänger, zu sagen, also da würden wir jetzt mal mindestens zwei Personen benötigen, die sich dann in ein solches Gespräch begeben und es dann plötzlich zu hacken beginnt. Und jetzt könnte es eben eins, was du eben beschrieben hast, sein, dass es so meine innere Haltung ist, die sich plötzlich im Gespräch verändert und sagen, ich kriege äh, plötzlich so eine Haltung, ich bin okay, du bist nicht okay und äh, dann könnte ich verfolgerisch agieren und ähm, dir Vorwürfe machen beispielsweise und ähm, dann würdest du ja merken, hier läuft irgendwas schräg, hier fängt es an zu haken. Ja. Und das Gegenüber, also beziehungsweise es ist ja dann so ein ein, ein ein Hin und Her. Es läuft ja nicht mehr konstruktiv ab. Und woran, also einmal ja eben, wie gesagt, die Gründe eben, dass dass die Haltung eine Rolle spielt. Was könnte es denn noch sein? Ich bin gerade lost. <lacht> Habe ich euch <lacht> abgehängt. <lacht> <lacht> naja, wenn wir schauen, warum es eben so, also was können Gründe sein, dass es im Gespräch hakt? Jetzt haben wir eines herausgearbeitet, dass es die, die äh, Haltung, unsere innere Haltung sein kann. Ja, und ich frage mich, gibt es noch was anderes? Meinst du Gefühle? Zum Beispiel. Also, meinst du jetzt, dass, dass du wütend oder traurig wirst?
0: Ich weiß es ja nicht, weil da wir uns den Interviewpartner Mike eingeladen haben zu diesem Thema, würde ich jetzt mal fragen, Mike, wenn, wir jetzt, wenn jetzt Thomas sagt, neben der Haltung, gibt es da auch noch andere mögliche Ursachen für dysfunktionale Spiele, also für dysfunktionale Gesprächsverläufe. Was, was hättest du denn da im Angebot?
2: Ja, also ich würde ganz äh, mit dir, ähm, Thomas gehen. dass Gefühle eine ganz große Rolle spielen, aber dann eher Gefühle, die wir in der Transaktionsanalyse mit Maschengefühle bezeichnen, also Ersatzgefühle in der Übersetzung äh, und Ersatzgefühle, die vielleicht auch zu Rabattmarken werden. Ne? Also ich habe mich mal über eine Kollegin geärgert, habe den Ärger runtergeschluckt, habe, weil ich vielleicht selber ein Thema damit habe, Ärger auszudrücken, habe das runtergeschluckt, habe freundlich gelächelt ähm, und das passiert mehrmals und mehrmals und irgendwann kommt so eine Situation wieder auf den Tisch, wo ich mich ärgere und das ist dann wieder der berühmte ähm, Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt und dann steige ich in einen Ärger ein und die Kollegin, der Kollege kriegt alles übergekübelt, was mir in der letzten Zeit aufgefallen ist. Dann bin ich Decke in einem Spiel drin, das hat nichts mehr mit der aktuellen Situation zu tun. Der Ärger wird viel, viel größer, weil es der aufgestaute Ärger ist. Das kann ich auch mit Trauer machen, das kann ich mit Angst machen, also mit den anderen Gefühlen und Ersatzgefühle sind haben ja einerseits damit zu tun, dass wir in unserer Entwicklung gelernt haben, dass es nicht okay ist, bestimmte Gefühle zu zeigen und wir deswegen andere gelernt haben. Hat also auch was mit unserer Entwicklung zu tun und Spiele haben natürlich immer was auch mit unserem Lebensskript, also unserem Lebensdrehbuch zu tun, ähm, mit unserer Einstellung zu uns selber, zu anderen und der Welt. Also auf der tieferen Ebene. Ne? Also wir können bei den T das finde ich auch äh, Spiele sind ein ein Thema in der Transaktionsanalyse, wo wir ganz viele unterschiedliche Theorien miteinander verbinden können. Und das Thema Skript und Lebensplan wäre sozusagen das ganz tiefe. Die OK-Haltung okay wäre das eher weiter oben vielleicht. Ähm, dann gibt es noch was dazwischen. Das ist sowas wie er Satzgefühle, Gefühle, die aufkommen. All das sind Ursachen für psychologische Spiele.
0: Ich bin jetzt gerade so, überlege gerade so, wenn jetzt eine Führungskraft, also im organisationalen Umfeld, merkt, dass es in Gesprächen hakt, oder dass sie merkt, sie kommt mit dem, mit der Mitarbeiterin oder mit dem Mitarbeiter nicht weiter, dann gehe ich jetzt mal davon aus, dass die Führungskraft jetzt nicht anfängt, mit dem Lebenskript zu, dann an das Lebenskript zu denken oder an Maschengefühle zu denken, was, wäre, was wären denn so deine, deine Tipps oder Empfehlungen für Führungskräfte, wenn sie das Gefühl haben, da, da hakt irgendwas, ich komme ich komm irgendwie irgendwie nicht weiter?
2: Na, ich denke, es gibt erstmal, bei jedem Spiel haben wir auch vorhin gesagt, mindestens, wenn wir das nicht intern mit uns selber spielen, ist mindestens doch eine weitere Person beteiligt. Und es gibt bei der Auflösung von Spielen sozusagen zwei Perspektiven. Die erste Perspektive bin ich selber und die zweite Perspektive ist mein Gegenüber. Und wenn ich jetzt selber ähm, merke, ich bin in einem Spiel verhakt, dann habe ich, und so heißt es ja auch, mach mal eine Pause, ähm, die Möglichkeit, dass ich irgendwie in einem Gesprächsmoment schaffe, so einen achtsamen Moment bei mir zu kultivieren, dass ich mal kurz drauf gucke, was ist hier eigentlich gerade bei mir los. Irgendwie fühlt sich was äh, komisch an. Das kann mir persönlich helfen, auszusteigen aus dem Spiel, indem ich für einen Moment eine Vogelperspektive einnehme und man mich fragt, irgendwas läuft hier schräg, was könnte das sein? Könnte auch sein, wenn ich merke, es wird brenzlig und es geht hoch her und braucht mal einen Moment Zeit zum Nachdenken, ist ja der berühmte Toilettengang etwas, was sozial immer irgendwie erlaubt ist, ähm, mal den Gang zur Toilette hin und zurück zu nutzen und mich zu fragen, was ist hier eigentlich los? Irgendwas fühlt sich hier nicht stimmig an.
0: Mhm. Und würde ich das dann ansprechen anschließend? Würde, würde ich das dann, wenn ich das Gefühl bekomme, hier stimmt irgendwas nicht, würde ich das dann in dem sozusagen in, aus die, nach dem pa Pausenmoment dann ansprechen und sagen, ich merke, hier stimmt was nicht. Also ich merke, das ist hier eine komische Verbindung zwischen uns beiden.
2: Ja, ich glaube, das ist schwierig, da wie so ein Rezeptbuch zu sagen, ähm, so kann man das machen oder nicht. Das hängt ja auch vom Kontext ab. Ist es in dem Kontext, in dem Zusammenhang, wo man arbeitet, auch äh, möglichst eine Metaperspektive, so eine Vogelperspektive im Gespräch einzunehmen und zu sagen, okay, ich gerade auf dem Weg, vom Klo ist mir nochmal aufgefallen, irgendwie läuft irgendwas schräg, können wir mal drauf gucken auf die auf die Ebene. Das hängt ja sehr stark von dem Zusammenhang ab, in dem ich arbeite. Aber ich habe auch nochmal die Möglichkeit, vielleicht, wenn ich die Tür wieder reinkomme, einen anderen Einstieg zu wählen und nochmal vielleicht die Sachebene anzusprechen und zu sagen, wow, jetzt habe ich gemerkt, es ging gerade ein bisschen hochher oder mir schien es, dass wir uns hier verhakt haben. Ich würde nochmal zu dem Anfangspunkt zurückkommen. Was war eigentlich nochmal der, der Ausgangspunkt unseres Gespräches? Also nochmal was anderes reinbringen.
0: Mike, danke erstmal für die Rückmeldung mit der eigenen Person in dem in diesem psychologischen Spiel. Wie ist es jetzt, wenn die wenn ich merke, die andere Person ist in der sozusagen in der Dynamik was kann ich da? Kann ich da eine Aufmerksamkeit, kann ich da eine Achtsamkeit hinlenken? Wie könnte ich das als Führungskraft nicht gestalten?
2: Also der andere Thomas hatte ja zu Beginn dieses äh, tolle Beispiel mit der, mit der Kollegin gebracht, die sagt, alles ist zu viel, ich bin überfordert. Und dann könnten wir am Anfang sagen, okay, da gehen wir vielleicht mal mit einer Hypothese. Und das ist mir auch total wichtig. Es sind alles Hypothesen, also Ne, zu Beginn nehme ich da bestimmte Signale wahr, daraus wird erst ein psychologisches Spiel, wenn ich selber einsteige. Ne, also erstmal wird mir da was angeboten und an der Stelle könnte ich vielleicht merken, okay, jetzt merke ich, ich äh, mein innerer Retter sprengt an und ich frage die Kollegin ähm, irgendwas wie, ich kann dir was abnehmen, gib mir doch was und so weiter. Ne und wenn ich das sozusagen merke, dass mir da eine bestimmte Rolle angeboten wird, in die ich hineinschlüpfen kann, dann kann ich sozusagen antithetisch arbeiten. Und antithetisch meint, ich setze ein anderes Verhalten dem gegenüber. Und ähm, es gibt ein schönes Modell von A.C. Joy, nämlich aus dem Drama Dreieck das Gewinner-Dreieck zu machen. Und wenn jemand sozusagen in so eine mit so einer Opferrolle in so ein Gespräch reingeht, dann hätte ich Möglichkeiten, lösungsorientierte Fragen äh, zu stellen an die eigene Kompetenz. Also was bräuchtest du denn jetzt in der Situation? Was würde dir ähm, vielleicht helfen? Also sie einladen, in einen anderen Modus hineinzukommen.
0: Also das eigene Denken anregen.
2: Das eigene Denken zum Beispiel anzuregen, damit aus dieser Person, die sich im Moment in, einem, in, einem, in einer Opferrolle gefangen Fühlt, erlebt, selber Impulse von außen bekommt, in eine Lösungsorientierung einzusteigen. Das wäre ne, die, auch die Kompetenz äh, anzutriggern, die vielleicht in dem Moment gerade nicht wahrgenommen wird.
1: Also, das wäre dann die, die, der Wechsel vom Retter zum
2: Problemlöser, zur Problemlöserin.
1: Genau. Mhm. Mhm. Okay. Und die Kollegin wiederum in der Rolle, die könnte ja, wenn sie diese Energie aktiviert bekäme, könnte sie ja dann auch sagen, du, ich brauche mal deine Unterstützung. Kannst du mir mal helfen? Genau,
0: ja. Und wenn ich jetzt als Führungskraft vielleicht die Idee habe, die, die Hypothese habe, dass psychologische Spiele bei meinen Mitarbeitenden möglich sind und, und vielleicht ich auch erlebt habe, könnte ich da prophylaktisch, könnte ich da vorbeugend etwas tun, um diese diese psychologischen Spiele zu
1: vermeiden oder erst gar nicht einsteigen zu lassen?
2: Schöne Frage.
1: Also prophylaktisch würde ich ja spontan sagen, ich übe mich in einer Okay-Okay-Haltung auch meinen Mitarbeiterinnen gegenüber mhm. und versuche eben halt auch immer wieder in richtige Beziehungen zu gehen mit den Mitarbeitern.
2: Aber das ist ja sozusagen wenn du die Führungskraft bist, dein Beitrag als Führungskraft. Ne? Insgesamt glaube ich, und deswegen habe ich auch gesagt, eine schöne Frage, ich glaube nicht, dass wir Spiele vermeiden können. Ich finde, dort, wo Menschen zusammenarbeiten, da gibt's es einen Verhaken. Da gibt's es Missverständnisse. Da gibt's auch mal, dass jemand einfach nicht gut drauf ist und etwas in den falschen Hals bekommt und so ein Spiel ich glaube, wichtig ist, dass es eine Kultur gibt, die erstmal geprägt ist von Wertschätzung, von Okaynes. Toll wäre es, wenn es in Teams so eine Metaperspektive geben könnte. Also auch, ne, du hast ja gefragt, was man prophylaktisch machen könnte. Einfach auch Trainings einzubauen, wo es geht, wo stehen wir im Team, wie arbeiten wir zusammen, ähm, auch mal zu schulen über unsere Art und Weise, wie wir miteinander zu kommunizieren, auch selber ins Gespräch zu kommen und ich glaube, dann hat man Tools in der Hand, in solchen Situationen besser darauf zu reagieren, also auch mal mal so ein Modell einfach anzeichnen. Ne? Das ist das Dramatreik, das ist das Gewinnertreik. Hey, das passiert einfach. Wo Menschen zusammenarbeiten, verhaken wir uns, Begriffe dafür zu geben, eine Sensibilität ähm, dafür zu schulen. Und ich glaube, das ist dann im Prozess auch eine Prophylaxe. Und noch was anderes finde ich wichtig. Andere auch, ne, wir haben ja immer von zweier Situationen ähm, gesprochen, aber häufig finden ja in so Team-Meetings auch Spiele öffentlich statt. Und die, die das mitbekommen, also die Zuschauer in der TA, sagt man dazu, auch die Bystander in solchen Spielen, auch zu ermutigen, reinzugehen und zu sagen, hey, irgendwie habe ich gerade das Gefühl, ihr beide verhakt euch. Im Gespräch. Und dieser Außenimpuls, da kommt von außen was rein, da beobachtet jemand was. Das kann für einen Moment mal aufrütteln. Aber dazu brauchst du eben halt auch ein Klima, in dem Leute sich nicht zurückziehen und dann zuschauen, sondern aktiv auch reingehen, weil die Zuschauer von solchen Spielen, die haben eine unwahrscheinliche Power, auch ein Spiel laufen zu lassen so dass es zum Drama wird. Alle gucken auf den Boden und schweigen. Oder sie gehen aktiv rein und helfen den beiden Personen, die sich gerade oder vielleicht drei Personen, die sich gerade verhakt haben, einen positiven Verlauf zu nehmen. Indem sie vielleicht mal fragen, worum geht's hier gerade eigentlich? Ne? Oder was ist hier Thema?
1: Oder selber so, eine, so einen Schritt dazwischen machen und sagen, können wir mal eine Pause machen?
2: Ja, ich habe das Gefühl, hier ist gerade dicke Luft. Können wir mal uns.
1: <lacht> Können wir mal aber so merkt,
2: ja. ja, aber ihr merkt allein schon durch die Redewendung, die wir gerade gebrauchen, dass dafür brauchst du eben halt auch ein, ein anderes Klima des Zusammenarbeitens, dass sowas auch möglich ist. Und ja. Und das wäre für mich, ähm, Thomas, eine Form der Spielprophylaxe in Teams lernen über Kommunikation, wie wir miteinander reden zu reden.
0: Sehr wunderbar, vielen Dank. Also das ich finde, das ist auch was praktikables und auch das, was in Organisationen auch ähm, andocken, andockt, yeah. dass man über Kommunikation über sich selbst sich austauscht, um darüber eine Bewusstheit, eine Achtsamkeit und die Okayness
1: entwickelt. Genau. Okay. Tja, in Anbetracht der Zeit, wir könnten jetzt sicherlich noch Themenwechsel machen und was anderes diskutieren, aber nein, wir schließen jetzt mal dieses Thema ab. Ah, wir könnten
2: auch noch ein bisschen mehr über das Gewinnerdreieck reden, ja. ja.
0: Sehr gerne, das können wir in einer anderen Podcast-Folge machen, Gewinnerdreieck, ne, was das für schöne Varianten ermöglicht und wie die
1: Gesprächskultur sich dadurch verändern kann. Genau. Wir machen keine Pause, werden wir das dann nennen.
2: Wir machen keine Pause. Ja,
1: sehr schön.
0: Gut. Kommen wir zum Fazit, Thomas. Ja, sehr gerne. Soll ich mal loslegen? Ja, bitte. Also, was ich mir so jetzt aus diesem Gespräch mitnehme, ist, dass ich unterscheide zwischen funktionalen und dysfunktionalen Gesprächsdynamiken. Also es kann förderlich, konstruktiv oder auch hinderlich beklemmend oder auch behemmen oder
1: hinderlich sein,
0: wie wir miteinander im Gespräch sind.
1: Ja, es braucht... Achtsamkeit, ne? Also, Mike, du hast bewusst schon auch so angefangen, oder beziehungsweise Thomas hatte ich auch so vorgestellt, das hatte ich ja bewusst auch gleich im Kopf hatte und gesagt eben halt auch, dass du sehr achtsam in jedem Gespräch bist. Und auch das, glaube ich, können wir hier als Fazit nochmal schön unterstreichen. Es braucht Achtsamkeit und eine Bewusstheit der Führungskraft für die jeweilige Situation.
0: Ich habe mir jetzt noch mal notiert, das, was du, Mike zum Schluss äh, noch mal statuiert hast mit den Zuschauern, mit den Beiständern, dass die Bedeutsamkeit dieser Rolle mehr Gewichtung bräuchte, dass die die Zuschauer viel mehr Einfluss auf die den, auf den Gesprächsverlauf haben, als sie das vielleicht gewöhnlich für sich selbst sehen. Und wie du sagst, betreten, beiseite schauen, um Gottes Willen, jetzt fangen die beiden schon wieder hier an und, und da zu sagen, halt, stopp, ich krieg hier was mit, können wir hier nochmal neu starten oder was anderes machen. Das finde ich also auch nochmal wesentlich als, als Fazit.
2: Und wenn ich auch noch was dazu sagen darf, ist, ja, das gilt nicht nur für, für psychologische Spiele, also diese Zuschauer, sondern überhaupt, wenn irgendwas schräg läuft, sei es in einem, in einer Bussituation, da pöbelt jemand, jemand anderen rassistisch an und da sitzt jemand hinten im Bus nicht nahe dran und ruft einfach nur kurz rein Stopp, lass das. Das kann die ganze Situation ähm, verändern. Also nicht wegschauen, hinschauen. Es hat auch was mit Zivilcourage zu tun. Sicherlich nicht, wenn man direkt neben dem steht, der pöbelt, weil dann könnte es passieren, dass man selbst eins auf den Deckel bekommt. Aber wenn man von hinten reinruft, kann man was verändern.
1: Ja. Wir haben ja einen schönen Aufschlag gemacht zum Gewinnerdreieck nach AC Troy, äh, Mike. Also, wenn wir im, im äh, Drama-Dreieck ja dann die drei Rollen haben, Verfolger wäre es eben im Gewinnerdreieck wirklich der konstruktive Kritiker. Genau. Beim Retter wäre es ja im Gewinnerdreieck so der echte Helfer, der Ermutigende. Und äh, beim Opfer ja der wirklich bedürftige, selbstbewusste um das eben halt auch aufzulösen und wieder in seine Energie und in seine Ressourcen zu kommen.
0: Und für mich als letztes Fazit des heutigen Gesprächs ist, dass wir, dass es eine kleine Toolbox auch für Ausstiege gibt, wie du Mike sagst, die berühmte Pipi-Pause. Zu sagen, ne, ich, ich habe gerade ein biologisches Bedürfnis, können wir kurz mal Pause machen, um diese Auszeit zu nutzen, zu neu zu sortieren, nochmal hinzuschauen. Ich kann das Fenster öffnen, ich kann sagen, kann, können wir mal frische Luft machen. Ich merke hier, ist die Luft ist stickig oder ich brauche noch eine frische Luft. Also, ich, damit möchte ich sagen so Bewegung, ne, dass ich mich bewege, weil wenn ich meinen Körper bewege, fängt mein Geist auch an sich zu bewegen. Und das ist finde ich ein sehr schönes ähm, schönes Bild als Ausstieg, ja, dass ich mich bewege und aussteige. Und dann gibt es ein Mitgefühlsgetraining natürlich. Ähm, da werden wir in den Show Notes was hinzufügen als äh, Download. Das haben wir jetzt nicht angesprochen, was das bedeutet mit Gefühlstraining und vielleicht sind ja die Zuhörerinnen oder der Zuhörer daran interessiert und legen sich dieses Handout mal durch und schauen mal,
1: was da für sie noch an zusätzlichen Informationen stecken kann. Ja und was vielleicht noch anfügen können, ist eben oftmals zieht sich in der Magengegend irgendwo was zusammen. Das ist so ein Impuls zu sagen, hier macht sich irgendwie ein schräges Gefühl breit. Also das wirklich auch bewusst in den Fokus zu nehmen, zu sagen, hab. Da ist gerade was schräg.
2: Ja. Und das, was du sagst, Thomas, mit dem, mit den Gefühlen. Also in der Psychologie sagt man dazu auch somatische Marker. Jeder von uns spürt psychologische Spiele auch auf einer körperlichen Ebene. Der eine hat, zieht's im Magen, dem anderen, der kriegt einen Druck am Herz. Der andere merkt, der Nacken wird steif. Also je besser ich auch meine eigenen somatischen Marker kennenlerne, dann sind die wie so kleine Signallämpchen, denn häufig merken wir es körperlich schneller als auf der bewussten Ebene, was da abläuft.
0: Schönes Schlusswort. Wunderbar. Schönes Bildchen, Mike. Vielen Dank. Vielen Dank.
1: Okay. Thomas, wir sind wieder durch. Wahnsinn. Tja, Mike, ganz herzlichen Dank, dass du heute dabei warst als unser Gast.
2: Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Es war mir eine haben Freude. Ich habe schon
1: implizit implizit äh, den Teil 2 angekündigt mit dir. Also vielen, vielen Dank.
0: Mike, danke dir. Ich, äh, es ist immer wieder eine Bereicherung, mit dir im Gespräch zu sein. Und äh, ich finde es immer wieder auch eine wunderbare, auch wir drei, wenn wir so miteinander in, in Gesprächen sind. Ich finde es immer eine wunderbare Energie, guter Austausch ein wirklich schönes, funktionales Miteinander. Es macht Spaß.
2: <lacht>
1: <lacht> genau, genau. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr dabei wart und einen herzlichen Gruß nach draußen, dort, wo ihr uns gerade hört und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss Mike in Darmstadt.
2: Und tschüss, ihr beiden nach Hamburg und Berlin.